0: Wha- <MVP> שלום, ברכה, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרשת ויגש, בפרק מ"ה, בפסוק ח' ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. טוב, זה כבר למדנו, מה זה אתם לא שלחתם אותי הנה, שבעצם זדונות נהפכים לזכויות, או שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שלוקח אחריות על המעשים ברגע שאדם עשה תשובה. רק רוצה להתעכב לרגע על הביטוי לאב לפרעה, ייתכן ש... פרעה, בשעה שעשה את החלום שלו, חלם החלום שלו וזימן את כל חרטומי מצרים וחכמיה, ייתכן שהוא היה ילד. וילד שנמצא לבד במלכות, זקוק לאיזה אבא שיתמוך בו. ואז הוא מצא ביוסף מין אב. אז זה יכול להיות, וישימיני לאב לפרעה. זה אפשרי. הוא ידון לכל ביתו, הוא מושל בכל ערץ מצרים, מהרור. ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמאני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצדך ובנך וכל אשר לך. אז נשאלת השאלה, למה יוסף לא מחליט אם כן לחזור הביתה? התשובה היא שהוא לא יכול. כלומר, הוא אדון לכל מצרים, והוא חייב להישאר שם. זאת אומרת שהגלות התחילה. ואז בעצם יוסף רואה כאן, כלומר, אף על פי שהוא החליט כן לבנות מחדש את המשפחה, לחזור אל המשפחה, שהגיע העידן בהיסטוריה שבו צריכה להיות הגלות. מובן מאליו שהדבר הזה יצטרך אישור מהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו נראה בהמשך. כלומר, יש אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהבנת התורה, זה לדעת באיזה עידן היסטורי אתה נמצא. כלומר, יכול להיות שיש דברים שהם נכונים לעידן מסוים, והם הופכים להיות כפירה ואפיקורסות בעידן אחר. ותמיד השאלה האם אתה, למשל, בזמן של גלות או בזמן של גאולה, זו שאלה קריטית. כי אם אתה בזמן של גאולה וחושב שאתה בזמן הגלות, אתה טועה בהבנת התורה כולה. וגם להפך. אז אכן יוסף כאן, בעצם לוקח החלטה מאוד משמעותית, הוא אומר, הגיע הזמן של הגלות. וישבת בארץ גושן. מה מיוחד בארץ גושן? שהיא שונה, שהיא בעצם כמין יחידה על גבול ארץ מצרים. כך שבעצם בישיבה בארץ גושן יש החלטה להיות שייכים לארץ ישראל ברגע שיהיה אפשר לעשות את זה. ברגע שתהיה איזושהי אפשרות לצאת ממצרים, שום דבר לא יעכב מלבד ה... המסע הגיאוגרפי. וישבת בארץ גושן והייתה קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך וכל אשר לך, וקלקלתי אותך שם. כי עוד חמש שנים רעב, פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. ما, מה המשמעות של הביטוי הזה? חז"ל אומרים, הוא רצה לתכנע אותם שהוא לא עובד עליהם. שבכל זאת, נכון, אני יוסף, אתם מכרתם אותי וזה, אבל לא ראו אותו 22 שנה. עדיין צריך משהו שיוכיח להם שאכן מדובר ביוסף. ואז הוא אומר, עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין. כי אישי המדבר עליכם. אז מה זה עיניכם רואות? אומר רש"י, הראה להם שהוא מהול. שזה כשלעצמו לא כל כך אסתטי, נכון שיכול להיות שיש מצבים שזה הכרחי, אבל בכל המעמד הנורא, הוד, המרשים ביותר של הסיפור הזה, הוא אומר, חוץ מזה יש לי משהו להראות לכם, זה לא כל כך מסתדר. מה? יש לי בעיה, למה יותר, לא אומר להם, תחזרו לי לרדת אתכם, אני אפרדת אתכם. כאילו, למה הם צריכים לבוא לאמץ חיים? למה הם צריכים לבוא למצרים? כן, לא, זה, אצלך הוא הרב, אוקיי, הוא בא, הוא הרב, הוא שמח. אז שישלח להם, כן, אבל בטח אביו רוצה לראות אותו. זה כל העניין. כן, אבל עצם זה שהוא לא יכול לצאת ממצרים, מבחינתו, זו ההוכחה שהגלות התחילה. הם יכולים, אבל הוא לא. כיוון שהוא לא, אז הם לא גם כן. עכשיו בואו נחזור לשאלה של הראה להם שהוא מהול. אז כי יש המשך גם. אומר כיפי המדבר עליכם, שאני מדבר עמכם בלשון הקודש. שני הדברים קשורים זה לזה. הרב אשכנזי היה ככה. לשון הקודש זה השפה של, של הנבואה. כן? כלומר זה לא עברית. זה הלשון של הקודש. ומי שאיננו מהול, לא ייתכן, לפחות בישראל, שתחול עליו רוח הקודש. לכן, איך שאתם שומעים כיצד אני מדבר, אתם יודעים, אתם רואים שאני מהול. כלומר, לא שנעשתה פעולה פיזית של הצגת ברית הנילה, אלא, שימו לב, איך שאני מדבר, זה סימן שאני מהול. והניתוח היה אומר שאפשר להבין, לא מה? הוא לא ערה להם. <laughs> הוא ערה להם בזה שהוא מדבר. כן. <laughs> זהו. <laughs> מניטור אומר שאפשר להבחין במי שמעול או מי שלא מהול לפי איך שהוא מדבר. לא יודע אם כולם יכולים, אבל הוא יכול היה. והוא סיפר גם שפעם באיזה סמינריון שהוא העביר, אישה אחת שאלה שאלה, והשאלה ממש לא נראתה למניטור, הוא אמר, הוא שאל את מי שעמד לידו, יהודיה? וכולם צחקו. למה? כי התברר שהיא באמת היא גויה. זאת אומרת, יש אפשרות, לפעמים, מי שיש לו אוזן, להרגיש באיזה סוג אדם מדובר. והגעתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם והורדתם את אביהנה, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. צבר, חז"ל אומרים, זה המקדש. כמגדל דוד, צווארך. מה העניין, למה המקדש נקרא צוואר? כי הצוואר מחבר בין הראש לגוף והשמיים, והמקדש מחבר בין שמיים לארץ אז בעצם זה צוואר לכן הם בוכים זה על זה, על הצווארים אחד של השני כלומר על המקדשים אחד של השני שעתידים להיחרב האם בזמן שהם עושים את זה הם יודעים? לא, אבל היה אפשר לבכות בלי לציין את הצוואר 아, זה שהוזכר הצוואר, זה אומר שהתורה מספרת לנו שזה מחובר אל, חו, אל החורבנות שלהם. כלומר, פשוטה <coughs> שנגיד יורדים לגלות, זה כבר מבשר את החולשה המהותית ביחס למקדש ואת האפשרות של חורבנו. כן, זה לא סתם במקרה נמצא פה. זה, אם יש אפשרות לעם ישראל לצאת לגלות, סימן שגם מקדשו יכול להיחרב, והבכי המתלווה אל המפגש הזה, הוא קשור לבכי. על המקדש. באופן כללי בכלל, בכייה אמיתית היא רק על המקדש, כן? בכייה שלחינם, נקבע לכם בכייה לדורות, שזה תשעה באב, יום שחרב המקדש. וינשק לכל אחיו האבק עליהם, ואחריכם דיברו אחיו איתו, והכל נשמע בפרעה לאמור באו אחרי יוסף, ואיתיו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, ויאמר פרעה ליוסף, אמור אל אחיך זאת עשו, תענו את בירכם ולכו בארץ כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובאו אליי, ואתנה לכם, וצוב ארץ מצרים, ויאכלו את חלב הארץ. דבר תמוה מאוד. הרי זה בדיוק מה שיוסף אמר מקודם. יוסף אמר, תיקחו אה, מזון, תביאו את אבא, ותשבו פה. מה אומר פרעה? שמעתי שהם באו, תשלח להם אוכל, תביאו את האבא שלכם, ותשבו פה. כן? אז אפשר להגיד שיש קצת חיובי בזה, שיש התאמה. בין הרצון הפנימי של האומה, מה שמתרחש בתוך המשפחה של יעקב, לבין מה שהמעצמות, הפוליטיקה העולמית מחליטה עליו. מצד שני זה אומר שאי אפשר לעבוד לבד, אי אפשר לעבוד בלי פרעה. כלומר, הגיעו למצב, כלומר, יוסף כבר איננו שליט מוחלט, הוא זקוק כבר לאישורים של המערכת של פרעה ועבדה. ולכן כתוב ויטב בעיני פרעה, מה אכפת לנו שיטיב בעיניו? אלא שאומר שיוסף כבר לא כל כך עצמאי, ברגע שהוא מחליט שהוא בגלות, אז גם שולטים עליו. ועתת צווית הזאת, עשו ככל לכם ארץ מצרים, הגלות את אפכם ולמשיכם, ונצאתם את אביכם ובאתם, ועיניכם אל תחוס על כדכם כתוב כל ארץ מצרים, לכם הוא. מה זה טוב ארץ מצרים? זה ארץ גושן. ויעשו כן בני ישראל, וייתן להם יוסף הגאותה לפרעה, וייתן להם צידה לדרך. מסתובבה יעשו כן בני ישראל מעצמם, בלי קשר לפרעה.